0: Começa agora LSV Cast, o podcast do portal Loja Super Vendedora. Uma produção chasta.
1: Amigos do Varejo de todo o Brasil, em especial os ouvintes aqui do LSV Cast, o podcast do portal da Loja Super Vendedora. Nós seguimos com os nossos episódios dessa série de bate-papos com lojistas e empresários que pensam positivo, que buscam saídas encontram soluções que focam nas oportunidades, apesar de todas as dificuldades que todos nós estamos passando. São executivos e empresários que olham para o lado cheio do copo. O tema do episódio de hoje é Como será a venda a prazo no varejo lojista a partir de agora? Um tema ainda complexo para muitos pequenos e médios lojistas. Essa série de episódios tenta compensar a angústia dessas dificuldades e a avalanche de notícias negativas que a mídia de massa não cansa de nos mandar todos os dias para garantir a sua audiência. Enquanto muitos lojistas investem muito do seu tempo focando em situações externas ao seu negócio e fatores políticos nacionais ou agora locais em função das eleições, enquanto muitos estão começando a desistir diante da pandemia, se queixando muito, essas nossas entrevistas tentam focar naquilo que nós podemos alterar por iniciativas nossas, naquilo que nós podemos melhorar nos nossos negócios. Os nossos entrevistados de hoje não desconhecem os problemas que nós vivemos, mas têm esse mesmo pensamento de focar naquilo que nós podemos mudar, os fatores positivos e principalmente nas oportunidades que sempre existem, mesmo nos maiores desafios. Eu quero ressaltar que não é nada fácil de conseguir logista para falar aqui. E depois de nós batermos um papo com vários lojistas com perfis também muito variados, convidamos hoje dois especialistas, dois empresários que vivem totalmente do varejo, atuando como prestadores de serviços na área de venda prazo. A venda prazo foi a primeira especialização que a nossa consultoria adotou lá umas duas décadas atrás e que deu início a toda essa nossa caminhada por duas décadas atuando junto ao lado de redes que se consagraram vendendo a prazo. Eu lembro que lá no início nós participamos da construção e implantação do Cartão Quero Quero, quando a sede da empresa ainda era lá em Santo Cristo. E hoje nós estamos aqui batendo um papo com mais duas feras desse negócio. Eles são especialistas no assunto e vivem dentro do dia a dia dos crediários de centenas de lojistas no sul do Brasil principalmente lojistas de porte pequeno e médio e que atuam principalmente no ramo de moda. Então, juntos, nós três, vamos bater um papo sobre um dos maiores diferenciais do varejo que ainda é o crediário das lojas. Eu estou falando de Jason Schneider e Milton Getten, de Lima. E eu vou deixar que cada um deles se apresente aqui a partir de agora. Então... Quem é Jason Schneider e onde se formou esse perfil de empresário vencedor do mercado de venda a prazo? Pode falar, Jason.
2: Olá, Xavier. Olá, ouvintes do Cast. É uma satisfação muito grande estar aqui participando com vocês. Sou ouvinte aí e assíduo do, do Cast. Uh, o Jason ele é sócio e diretor da empresa Meu Crediário. Minha formação, Xavier, é na área de Sistemas de Informação. Construí toda a minha carreira, hoje aí 12 anos, sempre desenvolvendo tecnologia e modelos de análise de crédito para o varejo tradicional. Hoje a gente atende aí, mais de 1.500 lojas de vestuário, calçados e óticas em todo o Brasil.
1: Muito bom, Jason, e é por isso que você foi um dos convidados para esse nosso bate-papo de hoje, porque eu tenho certeza que você vai trazer uma visão muito prática do dia a dia dos crediários. Né? E a outra pergunta agora é, então, quem é Milton Getting de Lima e onde se formou esse perfil de empresário vencedor do mercado de venda a prazo?
0: Xavier, muito obrigado pela oportunidade para a gente poder conversar aqui com vocês. É, o Milton é o vovô da empresa hoje, porque eu venho do mercado financeiro, 28 anos de experiência do mercado financeiro, e agora 15 anos que iniciei, né? iniciamos juntos é, com outro sócio em Curitiba, uma pequena operação que de início era mais uma operação financeira, com foco na aquisição de recebíveis. Acaba que no decorrer do tempo a gente é, foi focando o serviço, foi focando o serviço e tivemos a felicidade de nos juntarmos aí, na verdade, é, iniciando com o meu filho, é uma operação de serviços. nos juntamos com o Jason, com o Edgar, onde trouxemos a tecnologia para dentro de casa. Foi uma coisa importantíssima para nós, então nós é, montamos a nossa própria empresa de tecnologia e prestadora de serviço também para as empresas de crediário que nós temos.
1: Muito bom, Milton. E agora vamos então para as perguntas do bate-papo aqui. E a primeira já começa assim, ó. Quais as mudanças mais intensas da venda a prazo no varejo a partir de agora, na tua visão, Jason?
2: Xavier, eu acredito que uma das transformações é o cliente ser e continuar sendo mais digital. No pico da pandemia, a gente percebeu que o cliente não tendo acesso à loja, ele começou a buscar mais a venda online, mais a venda pelo e-commerce. Então, eu, eu imagino que uma das transformações que nós vamos passar aí nas vendas a prazo, vem também a digitalização do crediário. Um outro ponto que eu acredito que vai ser uma mudança... É a maior velocidade que as lojas precisam ter na entrega das respostas. Hoje o usuário ele é muito mais crítico e ele não aceita ficar esperando. Começou a esperar, ele sai daquela, daquela situação e vai buscar um, um outro fornecedor. Isso leva a gente para uma experiência do usuário na compra e na entrega do produto muito diferente do que a gente tem hoje. E aqui eu estou falando na compra, Xavier, até mesmo da compra venda a prazo. É, eu vou dar um exemplo mais prático. Como que uma loja que hoje está fazendo uma, uma venda consignada, que o cliente não está indo na loja, está conseguindo pegar uma assinatura ou validar uma compra que o cliente fez a prazo a 10 quilômetros de distância. Se foi um motoboy que levou a mercadoria lá na, na casa do cliente, para ele provar e depois retornou com parte desse produto. Nós temos uma outra mudança que a gente vai, vai ter aí pela frente, Xavier o Banco Central já anunciou aí, que é o PIX. Ele vem realmente para mudar o relacionamento que a loja tem com o cliente. O crediário ele tem uma facilidade, vamos dizer, para a loja, na parte de fidelização do cliente. E as lojas vão ter que aprender a lidar com o um modelo de cliente que quer fazer o pagamento online por meio do PIX. Então essas, no meu entendimento, são as mudanças mais intensas que o varejo que vende no crediário vai ter a partir de agora.
1: Muito bom, Geismo. Eu fiz algumas anotações aqui da tua conversa e por isso que é legal esse bate-papo, porque a gente consegue fugir do, do roteiro, né? E, e salientar algumas coisas. Por exemplo, você falou que o cliente está mais digital. É, exatamente, ele tem. nessa vida mais digital dele, ele está pesquisando antes de ir até a loja física. Ou a loja física começa a atrair ele a partir da casa dele. Isso se faz através de canais digitais. Outra coisa que você falou que é muito importante, que pouca gente fala, que é a velocidade na resposta, né? O cliente ele quer receber a resposta em minutos, e não no dia seguinte. Inclusive nós temos alguns lojistas que não respondem no domingo, e a reclamação é generalizada, né? Agora, como o lojista vai fazer isso, nós vamos ter que pensar. Vamos ter que achar uma saída. Né? E outra que você falou aqui, é, que é muito importante também, é que o cliente, às vezes, se ele soubesse o seu crediário está aprovado ou não antes de tomar a decisão de compra em casa, isso é muito importante para criar um impulso de compra. Né? E aí o ticket médio pode ser muito maior do que está sendo hoje. Pena que muitos lojistas ainda aproveitam um pouco essas situações a seu favor. Mas então eu vou perguntar agora para o Milton Getham, uh, quais as mudanças mais intensas na venda a prazo no varejo a partir de agora, sobre a tua visão?
0: Pois é, Xavier, a gente está há 15 anos aí no, no, no mercado, é, apaixonado pelo crediário, e você falava, né, e eu sei disso, porque eu, até um outro lojista me falou, Ele o Xavier participou muito da operação da Quero Quero, que agora foi é, vendida para o mercado aí novamente. Né? Então, é, se pegar as informações, como é que vocês montaram o crediário, como é que vocês montaram essa operação financeira da Quero Quero no passado, era muito desafiador mas foi conseguido montar. E eu pego, vamos dizer, a nossa empresa, e não faz tanto tempo, né, nós iniciamos há 15 anos atrás com troca de arquivo. E não, a internet não estava disseminada. E nós viemos passando por um processo de é, automação, de, de, de mudança muito grande, e eu até lembro de um fato, eu fazia um MBA em São Paulo, e aí o professor me dizia o seguinte, é, dizia para nós no grupo, o, naquela época o telefone era um tijolão e que ele servia mal e mal para falar. E ele dizia que no futuro o celular vai servir também para falar. O que, é que ele queria dizer é que o celular tomaria conta das nossas vidas, nós, com, através do celular, nós faríamos tudo. Só que a gente não imaginava que teríamos é, é, uma ferramenta de comunicação tão grande igual a hoje, é, o celular, é, o WhatsApp, é, Instagram, é, é, Facebook, né, que isso há 10 anos atrás é, não estava na nossa linguagem. Então o processo de transformação, ele vem ocorrendo de uma forma e numa velocidade muito grande. Eu, o que eu vejo é que eu, a pandemia apressou as coisas. E ela apressou principalmente porque o usuário, o cliente, ele, ele avançou muito na utilização dessas ferramentas através da pandemia, seja porque ficou mais tempo em casa, ou seja pela necessidade que ele está tendo, de repente, de se comunicar sem pre precisar ou sem poder ir no ambiente que ele deseja. E nós que trabalhamos com os lojistas, nós que trabalhamos com o crediário, é, sempre acreditamos que o crediário é um canal de vendas importantíssimo e fundamental mas nem por isso o crediário mesmo sendo um canal conservador ele pode permanecer da forma antiga que era nós conhecemos o crediário você conheceu o crediário Xavier na fichinha né onde mal e mal se anotava o, o nome de repente da pessoa ou referência com madre com padre daqui e, mas hoje isso não é mais possível e também não é possível porque o lojista tem que entender que a base de clientes dele é um grande patrimônio que ele tem e que ele precisa transformar dados em informação. Porque de repente o, 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 o lojista tem lá uma base de mil, dois mil, três mil clientes, dez mil clientes e ele tem um monte de dados, mas ele não transforma isso em informação então o grande desafio com as ferramentas que tem no, no momento que a gente está vivendo é melhorar as informações para através disso é permitir uma melhor
1: comunicação e
0: integração com os seus clientes
1: muito bom Milton, a gente combinou que essa, esse bate-papo aqui seria de perguntas e respostas entre três pessoas né? e eu também estou me sentindo entrevistado pelas minhas próprias perguntas aqui, então eu vou responder agora Quais as mudanças mais intensas na venda a prazo no varejo a partir de agora, sobre a minha ótica? Eu acho que uma delas é saber usar o crediário como um facilitador das vendas poderoso. O que, que eu quero dizer? A venda pela internet ela não será a grande saída dos lojistas a curto e médio prazo. Isso é uma grande ilusão para o lojista que tem loja física, hoje, pensar dessa forma. Porque os brasileiros, nós temos vários motivos para afirmar isso, mas principalmente porque os brasileiros não têm cartão de crédito, a grande maioria não tem cartão de crédito, e quem tem, muitos deles, não tem limite de crédito para comprar tudo isso pela internet. Então, o, o crediário dentro das lojas, ele vai continuar muito importante para a venda acontecer. Só que, para isso, o lojista precisa de tecnologia, né? e às vezes ele não tem, então ele tem que buscar de terceiros, ele precisa de segurança, Atualização dos conhecimentos, que às vezes ele também não tem, não dá para ficar dando crédito a lo largo aí, de qualquer jeito, porque isso vai só tra mais, trazer mais problemas ainda. E mesmo sabendo do pouco tempo nobre que o lojista tem para isso, ele não tem como escapar de ter conhecimento, tá? ele precisa disso. E ele precisa também de conhecimentos superiores de estratégia de vendas no varejo físico, porque tudo isso que nós estamos falando aqui, crediário modernizado, banco de dados dados que se transformam em informação, tudo isso não funciona sozinho, isso não acontece sozinho. Precisa também, o lojista precisa também de uma visão de banqueiro. Exemplo, ainda tem lojista querendo cobrar juro na venda a prazo de moda. Coloca isso na margem, porque o cliente bom, ele não vai pagar juro. E também tem muito lojista que tem o crediário próprio, seja através da Tidas ou não, que não usa esse crediário para vender. Por exemplo, continua dando o valor do produto pelo preço total, quando ele no próprio crediário ele pode parcelar em cinco vezes, e ele não usa essa, essa facilidade da forma correta e da forma que traz melhores resultados. Bom, vamos então para a próxima pergunta, para nós três, né? começando pelo Geiso, de novo, depois a gente troca. Quais os maiores desafios para os lojistas daqui para frente, na tua opinião,
2: Jair? Xavier, eu roubasse uma parte da minha resposta com essa tua colocação aí, que eu, eu, inclusive, até vou começar por ela. Tem muita gente, muita loja, vamos colocar assim, apostando no e-commerce, mas sem um rumo, sem uma estratégia adequada para esse modelo de negócio. Eu vou pegar especificamente falar sobre a venda a prazo. Como é que você vai parcelar um cliente no e-commerce que não tem cartão. Ou como é que você vai parcelar uma compra para esse cliente é, que ele tem um cartão com um limite menor, que ele utiliza esse cartão para uma venda para uma venda não, para uma compra no supermercado, para abastecer o carro e para a farmácia. Ou o cliente que teve alteração de limite teve a redução de limite aí seja por conta da, da pandemia que a gente percebeu isso esse esse essa curva aí do mercado esse movimento então é um desafio grande para a loja resolver isso aí o desafio em acompanhar a velocidade que as coisas acontecem Xavier, esse também é um ponto muito importante se eu não me engano o Felipe Bender da Monjoie tratou disso num cast aqui que eu ouvi é, de vocês Falando especificamente do crediário, Xavier, dinheiro é algo escasso no mercado. E hoje quem vive da venda à vista e cartão vai encontrar uma muralha de dificuldade pela frente. Seja pelo momento atual que a gente está passando ou por diversos outros momentos que a economia do Brasil passa. Essa não é a primeira e nem a última crise que a gente está enfrentando. Logicamente, essa é uma, é uma crise global, uma, mexendo com a economia do, do mundo inteiro. Mas o desafio em saber aonde está o dinheiro é um desafio recorrente do Brasil. Hoje, o lojista que não trabalha com crediário, ele depende de um, de um crédito de um terceiro. Um crédito que quem domina está na mão de outra pessoa. A loja ela fica trabalhando à mercê de um dia não poder mais vender. Se o banco, né, eu tive uma, uma questão aqui, até uma experiência na cidade de Blumenau, visitando a Rua 15, lojistas desesperados porque trabalhavam somente com venda à vista e cartão. E o povo teve um, uma redução do limite de cartão e não tinha condição de comprar na loja. E nesse momento, lojas que trabalham com crediário, a gente tem um case grande aqui dentro de casa, que trabalham com crediário... nadando de braçada nesse momento... que o pessoal está aí... reduzindo o limite de cartão... o cliente às vezes... ele é um bom pagador... e não tem condição de pagar à vista... por uma questão momentânea... e nem por isso... a gente vai deixar de vender para esse pessoal... é um grande momento... para a loja fidelizar esse cliente... é um grande momento para a loja... se não tem crediário... criar sua carteira... e quem tem a carteira... crescer... muito bom Jason...
1: E agora, Milton Guetan de Lima, quais os maiores desafios para os lojistas daqui para frente, na tua ótica, em termos gerais?
0: Xavier, você nos ajuda conversando com a gente porque né, você conhece, domina tudo do varejo, né, explanou muito bem. Ficam dicas e ficam informações importantes aí para a gente conversar. Eu acho que o, o grande desafio que o lojista tem, que o varejo tem, é olhar porta fora. É olhar o que está ocorrendo no mercado. Eu penso que, e você corretamente vem fazendo isso, de encontrar pessoas para discutir soluções e não problemas. E eu acho que nós temos soluções. O lojista precisa entender que ele tem que acompanhar as mudanças e, e, de repente, ele não vai acompanhar nem por ele as mudanças. Mas é porque o cliente dele mudou, é porque o cliente não aceita mais o mesmo modelo é, do passado. Então, a comunicação, a conversa, mostrar um produto para o cliente, tem, ele precisa realmente é, utilizar as novas ferramentas que tem. Então, é, essas mudanças vêm ocorrendo e vêm atropelando o mercado. E é o um momento de estar envolvido, por exemplo, é, com o trabalho que você faz e, e ver o que o mercado está fazendo. O pequeno, é, ele é pequeno, vamos dizer, talvez em tamanho de negócio, mas ele pode ser grande é, em modernidade, em utilizar novas técnicas que tem. Eu vejo que é, é incrível, e você deve conhecer disso também, Xavier, tem clientes hoje, tem lojistas hoje que criam barreiras ainda para um cliente novo que vem comprar dentro da loja, exigindo, por exemplo, entrada. É, pode ser uma opção e é claro que minimiza o risco, mas a pergunta é o seguinte, se, se eu já sou cliente num lugar e venho experimentar e conhecer uma loja nova e eu tenho mais dificuldade para comprar nessa loja nova do que eu tenho aonde eu estou comprando, qual é a possibilidade de venda que tem? É muito menor. Então, é, segundo, é incrível que você, que, você sabe disso também, tem gente que vai fazer uma ficha ainda, de repente, para fazer um cadastro para um cliente, e decidir uma venda leva 10, 15 minutos, é, pedindo informações, de repente, referências do mercado, querendo é, conversar com as referências passadas, ligando para a empresa onde esse, é, esse cliente trabalha, e o cliente não aceita mais isso. E há ferramentas hoje de mercado, e há possibilidade de isso ser automatizado, e em questão de, de um, dois minutos, ter, é, é, preenchendo os dados básicos, o cliente está com, com o processo de venda definido. O lojista ter informações seguras e que permita a ele fazer essa venda de uma forma rápida e ele que gaste energia oferecendo o um produto para o cliente tá? e não buscando, talvez, informações e gerando uma insegurança para o próprio cliente que está na frente dele. Então, é, é, os grandes desafios, na minha percepção, é realmente buscar as novas ferramentas que estão aí à disposição, seja através de recursos próprios, de, de, de sistemas próprios, ou fazendo o que ocorre com as 1.500 lojas que trabalham conosco, uma integração de dados é, e uma uniformização de processos que, através de um crediário, quase instantaneamente ele é definido.
1: Pois é, Milton, uh, eu então agora, em cima do que você falou, eu vou responder... A minha, vou dar a minha resposta sobre quais os maiores desafios para os lojistas a partir de agora. Vocês foram muito felizes nas colocações e eu só acrescentaria, em cima de tudo que vocês falaram, que, na minha opinião, um do, mais um dos grandes desafios será conseguir fazer bem feito essas novas exigências que o mercado está pedindo. Eu sou do tempo em que as lojas inovavam e os clientes vinham atrás, eles eram puxados pelas novidades das lojas. Hoje, a maioria dos clientes acessa a novidade antes, vai na loja e a loja ainda não tem. Isso vale para tudo. Vale para produto, vale para tecnologia, vale para meio de pagamento, vale para meio de comunicação. E, e eu acho que nós vamos separar daqui para frente os lojistas em três grupos. Tá? Eu vou usar aqui um percentual que eu não gosto muito de usar, mas eu vou usar. Vou ousar num percentual. Nós temos três grupos daqui para frente. O primeiro grupo nem se deu conta do que tem que mudar e talvez nunca vá se dar conta vai ficar mais se queixando do que tentando descobrir o que precisa mudar e eu acho que esse grupo, na minha opinião é a metade dos lojistas que ainda estão aí e essa outra metade que sobra eu penso que a metade dessa outra metade passa para o grupo 2 e 3 o grupo 2 é aquele que vai se dar conta mas não vai conseguir fazer às vezes por uma série de crenças limitantes de achar que uma parceria terceirizada é caro ou, ou enfim, porque ele não tem tempo para cuidar das coisas direito, porque é muita coisa para fazer, o lojista pequeno tem que fazer muita coisa, enfim. E o grupo 3 é aquele que já se deu conta e que vai fazer ou até já está fazendo. E geralmente com ajudas externas. E nós temos, felizmente, né? Nós todos, eu, vocês, o meu crediário, enfim, é, nós temos os lojistas que já estão nesse estágio, tá? E aí, é, eu ainda penso que aqueles que têm a habilidade, a facilidade de se associar com parceiros que realmente resolvem, eles vão viver melhor nesse novo modelo. Porque para quem é pequeno é muito difícil fazer tudo sozinho. E aí eu vou usar uma frase antiga que os americanos usam muito, e que para eles lá é um verdadeiro lema. tá? Que é assim, ó, se você quer ir rápido, você pode ir sozinho, até melhor. Mas se você quer ir longe, você precisa ir bem acompanhado. Bom, pessoal, então nós passamos agora para a próxima pergunta, que essa aí é mais direta para cada um de vocês. Tá? Eu vou perguntar para o Milton Getten de Lima a seguinte pergunta. O que a Tidas pode fazer para contribuir para o avanço dos lojistas?
0: Xavier, talvez o que nos diferencie e o que nos mantém no mercado nesses 15 anos é nós termos primeiro de tudo um foco no cliente. Sempre, sempre pensamos no cliente como parceiro. Desde que nós montamos a empresa, é, a gente, claro, nenhuma empresa sobrevive sem resultado. Mas é o que a gente sempre pensou, o que nós podemos fazer para ajudar os nossos clientes? E me deixa muito satisfeito e ele me permitiu falar o nome dele e você conhece ele. Hoje faz um ano que nós iniciamos com uma loja, uma rede de lojas aí do Rio Grande do Sul, que é o Antônio da Cia do Calçado, é, criado na Quero Quero, ele é da escola da Quero Quero, e ele dizia, dizia, eu tenho 15 anos de loja e talvez uma das melhores decisões da minha vida foi ter escolhido a Tidas como parceira. E ele me perguntava, Milton, e o que, que nós podemos fazer mais para melhorar as vendas? E aí eu começava a falar para ele, né, porque a nossa preocupação é das ferramentas que nós estamos disponibilizando para os lojistas, através do, do celular, que é, dizer, é indispensável. Estamos aí lançando agora o Crediário Digital, é um, algo que vai aproximar é, o cliente da loja e a loja do cliente, uma integração é, mútua. É, temos a preocupação com é, o que a gente pode contribuir para que a loja venda mais e melhor. Porque esse, esse é o desafio que a gente tem, né? Então, de ser parceiro do lojista. Trabalhar essa base de clientes que a, que a loja tem, para que ela possa explorar no sentido de se comunicar e de vender e não de exploração, da melhor forma essa base de clientes. Então nós estamos preparados e estamos é, avançando, o, a, a pandemia com certeza contribuiu para isso, para a gente é, avançar muito mais no processo de integração venda, de, de vendas entre o cliente e a sua loja. Porque um diferencial muito importante que talvez a gente tenha é o seguinte, nós desde o início também, nós tratamos o cliente é, uma, é um, um direito, um patrimônio da loja. Mesmo ele fazendo parceria conosco, a, o cliente continua sendo da loja. E isso... É, nos dá um, assim, uma tranquilidade de zelar pelo cliente da loja e de zelar pela loja também.
1: Muito bem, Milton, vocês estão um, um, prevendo aí, eu, eu, eu não sei ao certo os detalhes, mas vocês estão prevendo um lançamento de uma inovação, né? O que, que é isso?
0: É, Xavier, eu, eu, o crediário digital é uma, é uma ferramenta que agora já está aí, nos próximos dias vai estar no mercado. É onde, é, num primeiro momento, vai facilitar a compra e a, a distância, inclusive delivery, né, a entrega, delivery, que é uma coisa que aumentou bastante agora. É, a comunicação da loja com o seu cliente, e eu lembro de algo que uma parceira nossa, né, muito importante, a Kátia da Ledes, numa entrevista falava, que o, o cliente mudou o perfil de compra, ele, ele chega na loja, querendo comprar já definido, muito, muito mais rápido a, a decisão dele. Então, nós é, estamos contribuindo para isso também. E, e nós apostamos no crediário digital é, como uma revolução nessa ferramenta, no, no, num, num modo de venda tão tradicional igual o crediário. Para você ter uma ideia, é, o crediário digital, ele será... O tempo de resposta de venda, ele será tão rápido igual é hoje uma venda com cartão. É Com um detalhe, né? e o gerenciamento desse cliente é sempre é da loja. O que o Geisson falava aqui há pouco, e eu acho que é uma diferença muito grande, é entre o cliente do cartão e o cliente do crediário. O cliente do, 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 do cartão, ele é um consumidor, é um cliente muito importante que está dentro da sua loja, só que ele é um cliente do mercado. E o cliente do crediário, ele é um cliente da loja. É claro que é uma operação um pouco mais complexa, não tem toda a facilidade que tem com o cartão, mas ao mesmo tempo, quanto custa um cliente? E esse cliente é um cliente fidelizado com a loja. Então o crediário digital está vindo aí com novas funcionalidades, de uma forma muito mais moderna, mas ao mesmo tempo não perdendo a grande característica do crediário, que é a fidelização do cliente. Excelente,
1: Milton. Obrigado pelo esclarecimento sobre esse lançamento novo de vocês em poucos dias. Eu estou curioso para ver, não vi ainda, né? Estou doido para ver essa ferramenta, porque eu... Eu estou angustiado, eu acho que vocês vão dar um avanço bastante grande aí para dar um poder de fogo maior de venda para os lojistas. Bom, seguindo adiante, então, eu quero dizer que antes das últimas perguntas, nós queremos agradecer a Shasta Comunicações, que é patrocinadora e organizadora de toda essa estrutura e tecnologia que faz com que nós consigamos chegar até vocês. Muito obrigado ao Fadu, ao Pila e a toda a equipe da Shasta. Eu quero agradecer também a equipe de suporte da Loja Super Vendedora, que nos assessora neste momento, e, e também as centenas de mensagens que nós temos recebido eh, dos empresários, dos lojistas, dos executivos de varejo, desde que nós começamos a fazer isso aqui, esse bate-papo, e que nos ajuda muito a avaliar isso aqui. As perguntas de vocês e as sugestões de vocês, elas são muito bem-vindas, tá? Continue fazendo e, mais uma vez, muito obrigado. Então agora eu vou perguntar para o Jason o que a meu crediário pode contribuir para o avanço dos lojistas diante dos tantos desafios que nós temos agora.
2: Xavier, sem dúvida na inovação e modernização do crediário como um canal de vendas. Eu vou te falar alguma coisa a mais sobre essa questão de inovação. Hoje a gente tem um modelo de análise de crédito, um score próprio, com um índice de assertividade muito alto. O Milton aqui também é, é usuário dessa plataforma, né, desse modelo de análise e sabe quão importante isso é para o negócio. Mesmo com essa assertividade, nós estamos desenvolvendo o nosso Score 2.0. Fizemos hoje, inclusive, uma reunião grande aqui com o pessoal, é, ainda em fase de testes, rodando em vendas que já aconteceram, e uma assertividade incrivelmente alta. Então, para nós, assim, acabou até sendo uma surpresa né, positiva, tamanha assertividade que a gente está buscando com essa ferramenta. E o modelo que ele está sendo construído, a, a maneira que nós estamos fazendo, vai trazer mais possibilidades de venda para as lojas uh, aí adiante. É, eu costumo dizer também, Xavier, que o crediário né, ele tem quatro pilares. E eu vou te falar em relação a isso daí, como que a gente contribui. É, os pilares são análise de crédito, cobrança, gestão e quarto pilar, a experiência do cliente. Análise de crédito é a oportunidade para a loja, com base numa ferramenta de análise, crescer ou ela realmente criar a sua carteira de clientes fidelizados. Então, hoje não tem espaço para amadorismo nessa questão do crediário. É necessário a gente buscar uma tecnologia. Digo isso por, por experiência nossa aqui, quando a gente resolveu desenvolver isso dentro da Tidas Crediário também, né, no modelo de garantia. Então, a gente viu a, a velocidade que as coisas acontecem a velocidade que hoje a gente tem numa tomada de decisão graças a esse modelo de análise de crédito que a gente implementou tanto aqui na Tidas quanto na Servipa no Paraná. O pilar da cobrança, Xavier, é... boa parte desse trabalho hoje ele é ineficiente dentro de uma loja. A cobrança ela hoje é vista mais como tratando um erro que aconteceu lá no início do processo e não realmente como uma, uma ferramenta de recuperação de crédito. A gente sempre tratou isso e eu acredito que aqui eu, a gente contribui muito com isso. A cobrança ela não tem que ser vista como uma questão de cobrar o que o cliente deve. A gente tem que ser, ver a cobrança como um modelo de recuperar um crédito. O cliente que não vai pagar, a gente deveria ter visto ele na análise de crédito e não aqui na cobrança. O terceiro pilar, Xavier, gestão. Quando que inicia e termina cada etapa no crediário? Tem lojas que têm dificuldade, e, e te digo aqui até de redes maiores, em ter exatamente a distinção do que é um cliente novo e do que é um cliente tradicional. Quando que eu libero um limite maior? Quando que eu cobro, por exemplo, esse cliente na cobrança? Porque eu tenho etapas diferentes para perfis de risco de um cliente do crediário. Como que eu tenho um crediário que ele é mais vendedor dentro da loja? Então, são vários aspectos que interligam aqui. E o terceiro, e o, aliás, e o quarto índice, e o quarto item, Xavier, que a gente contribui é com a experiência que o cliente tem com a loja. Esse eu diria para você que é um dos pilares mais fortes. O Milton comentou alguma coisa aqui sobre o crediário digital, então isso vai levar uma experiência para o cliente que está em casa, pedindo às vezes uma mercadoria em casa, né? aquela venda consignada que a gente chama, ou mesmo é, levar a loja para dentro da casa do cliente. A gente tem a questão, eu falei alguma coisa antes que o Pix. O Pix, ele vai na mão inversa, ele tira o cliente de dentro da loja, mas levar a comodidade para ele. Então, como é que eu faço para manter esse cliente agora dentro da loja? Como é que eu faço para levar a loja para a casa do cliente? É uma situação inversa. Então, realmente, a gente vem trabalhando muito com essa experiência, do cliente, para contribuir para que a loja consiga fazer a venda no crediário dentro da casa do cliente. Vou dar um exemplo bem prático para finalizar aqui, Xavier. Imagine que você ter condições de encontrar os clientes de perfil de baixo risco, onde a inadimplência é baixa, clientes com limite alto, e levar para esse cliente a vitrine da loja mas levar isso para os clientes que realmente fazem sentido a loja fazer aquela venda com vencimento para 60 dias, onde o risco para esse cliente já é um risco conhecido, ou para aquele cliente que tem um risco maior, colocar um produto de ticket menor para correr um risco menor com esse cliente. Diferente do que ocorre, por exemplo, no Instagram, que eu costumo dizer pessoal, né? pessoal, é, ali vem tudo, é curva de rio. Vem coisa boa, mas vem tranqueira também. E se nós conseguirmos identificar qual é o cliente que eu posso mostrar cada tipo de produto para cada ticket de venda, isso auxilia muito a loja a ter uma saúde financeira melhor.
1: Muito bom, Jason. E agora eu vou responder em nome da Loja Supervendedora o que a Loja Supervendedora pode contribuir para os avanços dos lojistas. A Loja Supervendedora através de uma consultoria remota que foi criada, uma inovação que foi criada antes da pandemia, lá no ano passado, a partir das experiências na Incel, que era uma célula de inovação de varejo, ela agora se reforçou e com a pandemia ela se valorizou ainda mais, valorizou em termos de utilidade. Né? O cliente agora ele quer ser encantado antes de sair de casa para somente depois disso ele decidir se vai comprar ou não. E, e nosso trabalho começa a partir daí. Nós estamos fazendo isso para os lojistas de vários estados brasileiros hoje. Se alguém quiser mais informações, entre em contato conosco. Trazendo para dentro do negócio desses lojistas essa complementação de conhecimento superior de vendas na prática dentro do dia a dia dos lojistas mais ambiciosos. Porque nós participamos do dia a dia dos lojistas desde a elaboração das campanhas até o monitoramento dos resultados reais do seu marketing, da sua venda e, do, e principalmente do seu modelo de comunicação. E para finalizar esse comentário, eu quero dizer o seguinte, nós descobrimos há dois anos atrás que a grande maioria dos pequenos e médios lojistas, eles não querem aprender coisas novas, eles querem alguém que faça essas coisas novas para eles. E aí, eu acho que se encaixa muito bem os serviços oferecidos aí pela loja supervendedora, pela Tidas e meu crediário. É um casamento perfeito, tá bom? Um casamento perfeito entre o cliente e as soluções que são oferecidas por terceirizados. E eu penso que o sucesso dos pequenos e médios lojistas vai ser mais fácil se eles trilharem esse caminho do compartilhamento de soluções e da busca de ajuda fora daquilo que eles não conseguem fazer dentro. Mas eu tenho uma pergunta muito intrigante que muita gente já me fez e eu vou deixar aqui na mesa para um de vocês responder. É a seguinte, qual é a diferença entre meu crediário e Tidas que oferecem a mesma solução, mas têm nomes diferentes e para alguns lojistas eles parecem até que são concorrentes e na verdade a gente sabe que não são. Qual é a diferença que existe e como é que é a, a identidade real dessas duas empresas?
0: Xavier, Talvez é, tenha que responder eu e o Jason essa pergunta. tá? Nós nascemos como uma empresa que o objetivo era adquirir é, o crédito e garantir vendas. Iniciamos no Paranatra com a Servipa e depois, é, dois anos depois, viemos e iniciamos uma operação pequena aqui em Santa Catarina e acaba foi evoluindo. E vindo para Santa Catarina, acaba que formou-se uma sociedade com a, o Jason e o Edgar, onde foi criada a Tidas Tecnologia. Inicialmente, é apenas para suprir a nossa necessidade através de uma ferramenta para administrar o crediário e garantir vendas. Então, a Tidas Crediário e a Servipa Crediário, elas fazem uma administração completa do crediário da loja, inclusive garantindo, administrando e fazendo a cobrança de toda a loja. A partir do momento que a loja vendeu, nós fizemos todo o trabalho para a loja, inclusive garantindo e pagando essas vendas. Mas aí nós ampliamos e focando mais o serviço através da empresa de Tecnologia, criamos o meu crediário e, junto com isto, o motor de crédito. E aí eu passaria, se me permitisse, Xavier, para que o Geisson comentasse alguma coisa a mais, então, desse papel que é feito pela meu crediário. O meu crediário, ele
2: trabalha com a operação da análise de crédito na ponta, Xavier. A Tidas Crediário trabalha, inclusive, com o braço financeiro, então, dentro da loja, e o meu crediário trabalha com a operação de análise de crédito. O que eu posso te falar, que é uma, um, um diferencial que a, no, a nossa, nossa empresa entrega para as lojas, que, por exemplo, já tem uma operação rodando e querem continuar nesse, nesse modelo, é a expertise que a gente construiu dentro de casa. Então, isso em, em conjunto com a Tidas Crediário, com, as, com a Servipa também, nós criamos um know-how. Então, as lojas que têm é, eventualmente tem caixa para rodar uma operação de crediário, normalmente são operações maiores, né? a gente está falando aí para quem vende acima de 500, 800, 1 milhão um mês crediário, trabalham com a nossa solução é, de motor de crédito. Então, basicamente, essas são as duas, duas principais alterações que a gente tem dentro dos modelos de negócio aqui.
1: Então, resumindo, se eu quero apenas um motor de crédito para me ajudar a tomar as decisões de dar crédito ou não, eu contrato a meu crediário. Agora, quando eu quero uma solução mais completa, que vai me ajudar a dar crédito, vai me garantir algumas as vendas e vai me ajudar na cobrança, eu pego a TIDAS, é isso? Exatamente, Xavier. Bom, pessoal, é uma pena que a gente não tem mais tempo né, para ficar falando com essas duas feras aqui, porque eles dominam muito esse assunto, eu também sou apaixonado por esse assunto venda-prazo, mas nós vamos abrir aqui um segundo tempo que vocês podem fazer individualmente. Qualquer um dos clientes, dos lojistas que estiverem nos ouvindo aí, podem ligar, entrar em contato através dos nossos canais e fazer as perguntas diretamente, tanto para meu crediário como para... A, a loja supervendedora e como tiras, tá bom? Então, para finalizar, eu faço a seguinte pergunta. O que você diria aos demais lojistas que estão nos ouvindo como uma mensagem final para enfrentar essa crise que nós ainda temos pela frente por vários meses, pelo jeito? Pode falar, Milton.
0: Xavier, como mensagem final, né, a gente, em primeiro lugar, agradecer realmente essa oportunidade. É, riquíssima que a gente tem de conversar. Mas é, o, uma das coisas que eu gostaria de dizer para quem está nos ouvindo, não resistam à mudança. Ela é inevitável. E outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, eu sempre tive medo da zona de conforto. E talvez, Xavier, eu... Nós conhecemos você há cinco anos atrás, por acaso, e nós somos uma empresa irrequieta. A gente gosta de ir atrás de informações, gosta de ouvir é, quem está no mercado, quem, está, quem é parceiro, quem conhece do negócio. E nós recebemos uma visita aqui em Rio do Sul do pessoal da Via Certa. E aí, por acaso, falaram do teu nome e que teria um evento em Porto Alegre. Eu tinha saído recente de uma cirurgia, mas embarquei no carro com o Geício Edgar e fomos a Porto Alegre. E conhecemos você, conhecemos o Xavier. É, naquele dia, até por acaso, é, passou por um problema também que teve que é, ser internado, mas tocou o evento, né? E uma das características, Xavier, que eu acho que você tem e que é algo que eu carrego muito na minha vida, é você tira a gente da zona de conforto você provoca, nos provoca e algumas vezes é, você me fez pergunta, já eu paro, é isso mesmo então o Xavier nos tira do conforto, os lojistas que conhecem o Xavier, que já tiveram trabalho com você, eu acho que talvez essa é a maior virtude é, dentro do teu trabalho além dos outros valores que tem então é nos tirar da zona de conforto junto com isso na empresa aqui, e eu aprendi isso com o meu pai, já falei em, em um outro vídeo que gravei aí, é, eu fazendo uma reflexão em 15 anos de atividade, nós já passamos por diversos desafios. E o Jason deve lembrar, Jason, que nós aqui na empresa nós não falamos em crise. Agora mesmo com a pandemia, deu toda a pandemia e nós não paramos em nenhum momento para falar em crise. Nós fomos atrás de soluções. E eu acho que é isso que nós precisamos na nossa atividade. Nós precisamos ir atrás de soluções. Nós precisamos estarmos bem acompanhados com pessoas que contribuam para o nosso negócio. Então, isto para mim é, são fatores fundamentais. Mas se eu pudesse é, re reforçar, eu diria o seguinte. Não adianta nós resistirmos às mudanças. E eu quero finalmente dizer para vocês, lojistas, é, e aqui eu não quero vender nada do nosso produto, mas vocês não sabem a riqueza que cada um tem quando se trata uma base de clientes. Valorizem a base de clientes de vocês e tratem isso como um patrimônio muito importante. Motivação é tudo. Não adianta nós ficarmos reclamando. O negócio é nós buscarmos soluções. Aí ah, a solução está para quem está aberto para mudança. Eu agradeço muito essa oportunidade, Xavier, e nós estamos à disposição e o nosso grande desafio e o nosso lema dentro da empresa é contribuir para que o comércio varejista venda mais e melhore.
1: Excelente, Milton. Eu quero reforçar aqui um diálogo que a gente teve logo que estourou a pandemia, eu, bastante preocupado com o varejo e também bastante preocupado com o futuro da Tidas, e liguei para você e perguntei, e agora, Milton? Você disse para mim o seguinte, não vai ser fácil, mas nós vamos enfrentar e nós vamos em frente. Nós, da Tidas, não vamos recuar. E aquilo realmente me marcou. E hoje a gente vê que, diante de todo esse processo de dificuldades que nós tivemos, que já fazem cinco meses praticamente, vocês não recuaram, pelo contrário, estão avançando, e isso me deixa feliz, porque eu também vejo muitos lojistas avançando. Muitos lojistas que não recuaram, que estão inaugurando lojas aí, em plena pandemia, e planejando o crescimento do seu número de lojas até para o ano que vem. Bom, eu passo essa pergunta então agora ao Jason. Jason, o que você diria aos demais lojistas que estão nos ouvindo como mensagem final para que nós possamos enfrentar essa pandemia toda que tem pela frente?
2: Xavier, depois desse, desse recado do Milton, aí fica até difícil de falar alguma coisa aí, né? Mas eu vou começar, Xavier, agradecendo também aí a oportunidade da gente poder contribuir aí com o LSVCast. E eu vou pegar uma fala do Milton em relação a não falar em crise e pegar um case de sucesso que a gente tem aí no Rio Grande do Sul e vou falar dele porque a gente tem permissão da diretoria para tratar disso, que é uma rede com mais de 60 lojas aí, conhecida no estado, que é a Monjoá. No mês de julho agora, a Monjoá superou a meta de vendas em 15%, e com o menor índice de inadimplência nos últimos cinco anos, olhando inadimplência de 30 dias. Isso é não falar em crise. Isso é buscar crescimento no momento que talvez que o estado do Rio Grande do Sul esteve com maior parte do tempo com as lojas fechadas. Eu participei de algumas lives aqui, inclusive com o pessoal da Via Varejo, Pernambucanas, e boa parte do tempo da live desse pessoal investindo em modelo de análise de crédito. Tiraram tempo da operação para ampliar o crédito. Quando a gente está falando dessas duas empresas, a gente está falando aí de quem é líder de mercado e de quem dita as regras de algumas coisas que acontecem. Então a gente percebe que a gente está no caminho certo, ajudando as lojas hoje que trabalham com a gente a ter um crediário mais forte com um resultado melhor. A gente tem uma, uma frase que a gente usa muito aqui, Xavier e lojistas que estamos ouvindo, que é olhar o crediário como um centro de negócios. A gente tem loja que trabalha conosco aqui, que 80% da operação é crediário. Tem loja que não vende mais roupa, tem loja que vende crediário. E essa é uma mudança de paradigma para algumas lojas. Tem, tem lojista que tem receio, às vezes, de abrir o crediário para um cliente novo, porque não tem a condição de analisar esse cliente. Tem loja que não tem uma operação de crediário, porque não tem caixa para aguentar isso aí. Então a gente tem solução para todo esse modelo de negócio. No mais, Xavier gostaria de te agradecer mais uma vez aí pela oportunidade, tá? E de dizer aí a todos os ouvintes que a gente está à disposição para conversar sobre crediários, seja o um modelo de garantia, antecipação sobre modelo de tecnologia, a gente aqui é uma empresa realmente que adora esse modelo e a gente com certeza
1: está aberto para conversar
2: com o pessoal aí.
1: Muito obrigado, Jason, e agora eu respondendo a essa pergunta de o que eu diria aos demais lojistas que estão nos ouvindo aí para enfrentar esses próximos meses de pandemia que nós ainda temos pela frente. Eu diria que fiquem atentos às mudanças, sendo até repetitivo dentro da conversa que a gente teve hoje, né? Os clientes estão aumentando as suas exigências quanto à atualização e à capacitação dos lojistas e do seu jeito de vender. E essa capacitação passa pela venda a prazo, passa pelo crediário. E a tendência do cliente daqui para frente é não perdoar erros. Ele, o cliente está ficando cada vez mais cruel nesse sentido, porque cada vez ele tem mais opções. Né? E muitos lojistas tradicionais perderam o mercado porque não se atualizaram. Isso é cada vez mais evidente. E outra coisa que eu sugeriria é que fiquem ligados nas oportunidades. Nós já temos muitas oportunidades surgindo e virão ainda mais, principalmente para quem estiver preparado. E respondendo a pergunta que nós fizemos lá no início, como ficará o crediário a partir de agora, eu entendo que a principal resposta está com vocês que assistiram, que ouviram esse podcast aqui, mas eu particularmente me arrisco a dizer que o crediário está cada vez mais necessário e cada vez mais crescendo mais em importância dentro dos negócios de lojistas de pequeno e médio porte. Muito obrigado, Jason Schneider, da Meu Crediário. Muito obrigado, Milton Getten de Lima, da Tidas. Nós esperamos que esse episódio tenha inspirado pelo menos uma ação que vai melhorar a venda das lojas de todos os que nos escutaram aqui. Estamos aqui para nos ajudar uns aos outros e também para responder as perguntas. Se vocês ainda ficaram com dúvidas, entrem em contato através dos nossos canais digitais da Loja Super Vendedora ou entrem em contato direto com a Tidas ou com a Meu Crediário. E eu fico, mais uma vez, muito grato pela valiosa audiência que todos vocês nos, nos proporcionam. Nós somos muito gratos pelos retornos e as sugestões que vocês nos dão. E vamos em frente, porque o mercado do novo anormal, que é totalmente anormal, é cheio de oportunidades e será de quem faz, em especial, de quem faz rapidamente. Porque as melhores oportunidades não esperam. E elas estão sempre com muita pressa. Desejamos muitas vendas boas a todos vocês. Fiquem ligados em nossas páginas e a gente se fala no próximo episódio dentro dos próximos dias que assim seja. Você ouviu LSVCast?
0: Acesse o portal lojasupervendedora.com.br. Podcast produzido pela Chasta.